0: Gracias Dios, gracias por tu presencia, Dios es fiel familia, Dios es fiel está conmigo Dios es fiel, gracias Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo aquí entre nosotros Gracias familia por darse el, darse el tiempo, de estar aquí, su palabra dice donde están dos o más reunidos en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos, qué bendición estar juntos, qué bendición si nos acompañas en línea Vamos a la Palabra, acompáñame, vamos a estar leyendo algunas porciones de la Escritura Vamos a establecer una base de lo que vamos a estar, lo que la Palabra quiere hablarnos en esta mañana ¿Cuántos están listos para recibir la Palabra de Dios? Gracias Dios, dice el libro de Nemías, capítulo 1 Acompáñame allá a Neemías, es una oración Impresionante la que tiene Enemías aquí en el capítulo 1 Estas son las memorias de Enemías, hijo de Acalías A finales de otoño del mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey atajerjes Me encontraba en la fortaleza de Susa Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llevar, llegar de Judá les pregunté por los judíos que habían regresado al cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo Ayuné y oré al Dios del cielo y dije Oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible Que cumples tu pacto de amor inagotable Con los que te aman y obedecen tus mandatos Escucha mi oración Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel Confieso que hemos pecado contra ti es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son fieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder, y mano fuerte es tu siervo, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos que nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era copero del Rey está diciendo... El libro de Neemías Pero vamos a, a, a establecer Quién es Neemías Neemías es un profeta Neemías es un hombre diligente Un hombre que era copero del rey De hecho el nombre Neemías Significa confortado por Dios Él tenía un alto rango En la casa del rey El rey podía escuchar un consejo de, de él y de hecho era un hombre que tenía tal confianza de parte del rey Que una de las funciones que, que tenía Nehemías era escoger la comida Probar los vinos antes de que el rey lo hiciera Nada más para asegurarse que él no, no iba a ser envenenado Pero Neemías está describiendo, llegan y le describen la situación Que están experimentando en Jerusalén ¿Qué es lo que están compartiéndole? Que Jerusalén vivía estas grandes dificultades Que habían muchos eh, que estaban experimentando este dolor por ver las puertas de la ciudad Que habían sido consumidas por fuego, la situación que está experimentando Jerusalén es una situación devastadora de hecho el relato de Nehemías eh, es después de que Babilonia destruyera a Jerusalén, destruyera el templo, destruyera las puertas Muchos han sido exiliados y 70 años después regresa un remanente a Jerusalén Hoy quiero hablarte de Neemías, quiero hablarte de la reconstrucción de lo que está pasando. Y quizá hoy te preguntes en esta mañana, ¿qué tiene que ver esa reconstrucción conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi familia? ¿Qué tiene que ver con mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver con Tijuana? El Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan, en vano trabajamos. Y Neemías al escuchar la situación de Jerusalén, él, él, él llora, es, es lo primero o sea, Neemías llora, ayuna y él, y él ora, experimenta un duelo por ver lo que está experimentando Jerusalén hoy, hoy hemos experimentado duelo, en este tiempo hemos experimentado duelo por tantas personas que han fallecido y Neemías está en este duelo por Jerusalén, pero después de, de ayunar, después de orar, era un hombre que estaba enfocado en la oración, era un hombre activo en la oración. No solo está ahí llorando por la situación que está experimentando Jerusalén, sino toma una acción, toma un paso, no solo llora, sino toma un paso y se pone a orar. Una de las características de este hombre, es que era un hombre de oración, dilo conmigo, hombre de oración Era algo de las, lo que caracterizaba a Nehemías. y de hecho si vemos es un solo libro Esdras y Nehemías. Pero en la parte de Neemías son trece capítulos y en esos trece capítulos por lo menos encontramos nueve veces que está Neemías orando Y Neemías hace una oración larga en el capítulo uno pero cuando va delante del rey de repente hace una oración corta nada más O sea sabía en qué momentos orar, ponerse en las manos de Dios, interceder Pero en qué momento cuando venían decisiones claves es, en, en nuestra vida es Dios ayúdame Estoy por tomar esta decisión, estoy por ir y dar este paso Ayúdame, Neemías, vemos en Neemías este hombre activo en la oración Con oraciones largas, oraciones cortas y de hecho el, La respuesta a su oración la vemos en el capítulo 2 Versículos del 1 al 6, pero dice antes de entrar en el capítulo 2 Dice Mateo, está hablando Jesús enseñando, dice pidan y se les dará Busquen y hallarán, el que llame se le abrirá, todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá Es Jesús diciendo que pidamos, pero Jesús en, en otra versión dice no se cansen porque sabe que hay momentos en donde nos cansamos, donde viene la carga, donde viene el estrés Por eso está hablando en otra versión y dice no te canses Y si hay oraciones que hemos hecho y no han sido respondidas, están ahí en, en, en pausa Están esperando pero quizá no estamos pidiendo como conviene Dice Santiago 4.3 ahí nos dice cómo pedir, pidan Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus deleites, para gastarlo en sus placeres. Por eso pide conforme a la voluntad de Dios, pide conforme a lo que está en el corazón de Dios, a lo que Dios tiene para tu vida. Y Nehemiah sabía cómo pedir para bendecir a otros, no para satisfacerse él, Sino para bendecir a otros No para su placer Sino para el placer de Dios No pide para recibir Él, sino pide para, para Jerusalén, pide para ayudar A Jerusalén, capítulo 2 Versículos del 1 al 8, acompáñame A comienzos de la siguiente Primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía Vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No merece, no, pare, no me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, vive el Rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo contesté Si al rey le agra agrada y está contento conmigo, su servidor Envíeme a Judá para reconstruir la ciudad Donde están enterrados mis antepasados El rey con la reina sentada a su lado preguntó ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey, si al rey le agrada, permíteme llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia occidental del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Saf. El encargado del bosque del rey Con instrucciones de suministrarme madera Le necesitaré para hacer vigas Para las puertas de la fortaleza del templo Para las murallas de la ciudad Y para mi propia casa Entonces el rey me concedió estas peticiones Porque la bondadosa mano de Dios Está sobre mí Y vemos la respuesta del rey Ante la petición de Enemías. Primero Nehemiah sabe a quién ir pero sabe que si se acerca al Rey Este Rey tiene la capacidad, tiene los recursos para entregarle lo que él está pidiendo Nehemías sabe que este hombre con poder limitado tiene la capacidad de entregarle lo que él necesitaba Cuanto más el Rey de Reyes que está aquí entre nosotros podrá darnos a ti y a mí lo que nosotros necesitamos y el Rey de Reyes está aquí entre nosotros. Primera de Timoteo 6, 15 y 16 dice el único soberano el rey de reyes y señor de señores El único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver A él sea la honra el dominio, el dominio eterno amén está hablando la palabra de este rey de reyes el soberano está aquí entre nosotros el soberano, el Rey de Reyes, el único y sabio Dios está aquí entre nosotros ¿Lo crees conmigo? Sí. Su palabra dice donde dos son más reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos Y se trata del Rey, se trata de reconocer que el Rey de Reyes está aquí entre nosotros Quien vino a darte salvación y vida eterna y si solo me hubiera dado salvación y vida eterna a mí, eso es suficiente. Pero el Rey de Reyes no solo vino a darte salvación y vino eterna. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a dar libertad a los cautivos. Libertad a generaciones que han estado cautivas en pecado. Cautivas en adicción. Cautivas en alcoholismo, cautivas en drogadicción El Rey de Reyes puede dar libertad al cautivo Él puede traer libertad a toda una generación Y no porque en mi familia hubo un, una, una persona adicta Ahora yo tengo que ser adicto y mi hijo tiene que ser adicto Porque en él se rompe toda cadena de maldición En el nombre poderoso de Jesús Reconoce Familia, el Rey de Reyes está aquí entre Nosotros, cuando nosotros alcanzamos a Comprender que el Rey, el Todopoderoso el, 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 el excelente, el excelso, el que no podemos Ni describir con palabras, está entre Nosotros, entendemos y comprendemos la Magnitud del, del Dios que tenemos, no es un Diosito no es un Diosito, es el Dios Grande y poderoso El Dios que puede actuar Así como actúa Sobre enemías, la mano Bondadosa estaba Sobre enemías, que pueda salir Hoy y decir la mano Bondadosa está conmigo La mano bondadosa de Dios Está con mi familia Está con mis generaciones Está en mi matrimonio Mis generaciones y la bendición De Dios será hasta mil generaciones generaciones en el nombre poderoso de Jesús. Pero no solo eso, familia Isaías, Isaías 53, 5, dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Fuimos sanados, familia. Él vino a darte sanidad también. Si llegaste con un diagnóstico de cáncer, si llegaste. Gaste, Tienes familia con COVID, si tienes un diagnóstico de glaucoma, cualquier diagnóstico que tengas, el Rey de Reyes está aquí entre nosotros y Él puede darte sanidad, Él puede darte la sanidad que tú necesitas porque Él es soberano. Porque Él todo lo puede, porque lo limitado en lo que yo soy, Él tiene un poder ilimitado. Él es el Señor soberano. Cuando Nehemías va a reconstruir el muro, él entiende que la mano bondadosa del Dios está sobre él. Pero él entiende que tiene el, el favor del rey. Entiende que hay un favor del de Rey, de las personas sobre, sobre su vida Hay un favor de Dios sobre tu vida Cuando tú estás conectado, cuando tú estás cercano al corazón del Padre Hay un favor que Dios pone sobre tu vida Y Nehemías entiende ese favor Pero también entiende que hay obstáculos Entiende que para la reconstrucción de este muro hay obstáculos. Él da el paso entendiendo que el favor de Dios está sobre él, pero entiende que hay obstáculos así en nuestra vida. Damos un paso de fe y encontramos obstáculos. Damos un paso y avanzamos y encontramos obstáculos a nuestro alrededor. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. He querido dar un paso de fe y encuentro obstáculos en mi camino. Y Nemías está enseñándonos cómo avanzar, cómo progresar a pesar de los obstáculos Zambalat es uno de sus primeros enemigos que es, representa el desprecio Podrán terminar en un día, ese muro si le ponen una, un zorro arriba de ese muro, ese muro se cae y había constantemente desprecio hacia la persona de Neemías. Y quizá en nosotros se han anidado palabras que han, han tenido desprecio. Mujer quizá te han minimizado. Hombre quizá en las palabras de, de tu padre te han, te han marcado tan fuerte. Hay palabras que, que, que nos siguen podrás terminar lo que empiezas y eres de los que empiezas pero nunca terminas nada y para Nemías representaba que él era un hombre débil, tú no puedes y quizá hay palabras que nos han marcado, eres tú, si tú eres muy joven, si tú eres muy viejo Eres muy alto, muy chaparro, muy gordo, muy flaco y, 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 y la sociedad está marcándonos y la gente que está alrededor marcándonos y hay palabras que nos han marcado. Pero Neemías tenía muy claro a dónde tiene que ir y esas palabras de desprecio las utiliza como una plataforma y una oportunidad para avanzar, pero porque entiende que la, la bendición de Dios está sobre él y las palabras de desprecio para su vida, en lugar de ser una justificación ¿Por qué no hacer y por qué no lograr? A pesar del desprecio, Él avanza Dilo conmigo, a pesar del desprecio, avanzo Porque entiendo que habrá obstáculos en nuestro caminar Tobías es el segundo enemigo que representa la ira El, el enojo, los celos Representa la conspiración que tienen estos hombres en contra de Nehemías y en contra de esta obra que él está haciendo porque entienden que lo que él hace tenía que ver con progreso, tiene que ver con, con avance y así en nuestras vidas quizá en tu caminar te encuentras a este, a este, a este Tobías, te encuentras a estas personas Y, y solo quiero eh, precisar que son estos nombres pero la lucha que tú y yo tenemos no es contra carne ni sangre Sino es contra principados, potestades y huestes espirituales de las regiones celestes, mi enemigo no, no, En mi matrimonio no es Lorena mi esposa Lo que se puede interponer entre nosotros Es la obra de Satanás Y yo a veces le pongo el nombre de ella Pero no es ella El enemigo es el que viene a, a, a tratar de destruir tu vida y, y Tobías venía a conspirar Porque vendrán estos hombres que verán en ti Que estás progresando, estás avanzando Estás caminando, estás dando de pe Pasos de fe, estás yendo hacia el progreso y vendrán y tratarán de tumbar. Pero Nehemías entiende que el muro, la misión que él tiene de reconstruir los muros de Jerusalén es más grande que el obstáculo. La misión que tenemos como iglesia es más grande que el obstáculo que nos quieran poner. Que no somos esenciales, que no debemos de, de tener reuniones y tantos, tantos amenazas que hemos tenido como iglesia. Pero la iglesia ha avanzado porque la iglesia es poderosa, porque el Rey de Reyes está con su iglesia. Él está con nosotros. El Todopoderoso está con nosotros y la iglesia avanza a pesar de todas las amenazas, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos. Gesem es el tercer enemigo que representa la mentira, el enemigo viene con mentiras, viene con calumnias, a anemias para tratar de sacarlo de su propósito. Pero Neemías no se distrae con las mentiras No se distrae con, la, con lo que el enemigo está trayendo Sino él avanza con la verdad de la palabra Y así tú y yo avanzamos con la verdad de la palabra A pesar de las mentiras, a pesar de las calumnias A pesar del de rumor, a pesar del de chisme Porque eso era lo que se estaba levantando En contra de Neemías y esta iglesia Y su iglesia, la iglesia Global avanza con la verdad de la palabra En el nombre de Jesús Avanzamos con la verdad de la palabra Y ahí estaban reconstruyendo estos Hombres el muro y tenían en, en un lado Tenían una herramienta que era para Construir el muro, esa, esa herramienta para Efectos prácticos el día de hoy son las Habilidades que Dios te ha dado Avanza con la habilidad que Dios te ha dado Quizá te has cuestionado Ha habido incertidumbre ¿Qué hago? Avanza con los talentos que Dios te ha dado Dios aquí ha dotado A cada uno de los que estamos aquí Con dones El don de Dios lo ha depositado Sobre nuestra vida Y el, Dios, el don que Dios deposita En tu vida Ese don es para edificar El cuerpo de Cristo Para que su obra avance Familia Damos gracias a Dios por cada servidor y cada voluntario que está aquí, no solo este día sino toda la semana. Pero esta iglesia te necesita también a ti para que el reino de Dios avance. Dios ha depositado un don en tu vida, utilízalo para edificar el cuerpo de Cristo y que el reino de Dios avance en el nombre de Jesús. Hay desprecio, hay enojos. Hay mentira Pero la obra que Dios Que inicia en el corazón de Dios No se detiene Aquel que comenzó la obra En tu vida la va a Perfeccionar Aquel que comenzó la obra en tu vida La va a perfeccionar Díselo a la persona que está ahí a tu lado La obra que comenzó Dios en tu vida La va a perfeccionar Ahora díselo al, al del otro lado El que no te cae tan bien Hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros Que haya más de Cristo y menos de mí Que venga un incremento de Cristo y menos de mí Que haya más de Él y que yo pueda disminuir Y cuando inicie el día o esté en una reunión con mi familia Con mi esposa, mis hijos, mi suegra que pueda haber más Cristo en ese momento y menos de mí porque Cristo sabe cómo responder mejor, Él tiene si hay más de ti habrá más palabras de cariño, habrá más palabras tiernas para los que están a tu alrededor cuando hay más de Cristo y menos de ti. Porque hay que entender algo Separados de Él Nada podemos hacer Cuando tú y yo nos unimos Al corazón del Padre Nos unimos a Cristo Cuando tú y yo haciendo la Analogía del árbol Somos esas ramas y estamos pegados Al árbol, a la raíz Entonces llevas fruto Y hay momentos que dices Es que sale mi enojo, sale mi carga Sale mi ira Porque no estamos unidos a la raíz al árbol, entonces Las obras de la carne son las que están Saliendo y no el fruto del Espíritu, por eso que vengo Un incremento de Cristo Y de amor y que haya más personas Que estemos unidos A Él, entendiendo Separado de Él, no puedo hacer nada Pero cuando estoy unido a Él Entonces llevo fruto Fruto de amor Fruto De paciencia Dígalo conmigo, paciencia Dígaselo más fuerte No al que está a su lado A usted mismo Juan 10.10 10 dice que el enemigo Viene a robar, matar y destruir y eso lo debemos de tener claro, que Él viene a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. El Rey quiere que tú y yo tengamos vida en abundancia. Pero no solo entendemos que vienen estos tres enemigos con Neemías sino hay más. Hay más obstáculos, avanzamos y encontramos más obstáculos. Neemías 4.10 dice, y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro, encuentran tanto escombro en todo esto que se ha quemado, en toda la ciudad encuentran tanto escombro y hay tanto escombro, hay tanto escombro, tanto, tanto que no sirve, el escombro no sirve y que sean en una, eh, en, en una construcción para demoler pueda ser fácil Pero para sacar el escombro es, es difícil Y estos hombres estaban debilitados, debilitados en sus fuerzas Porque tenían que trabajar y avanzar pero tenían que remover el escombro Tenían que remover toda esta pesadez y todas estas cargas y para avanzar tú y yo en nuestra vida necesitamos remover escombro. Necesitamos remover aquello que no sirve Aquello que no me permite caminar y avanzar más ligero Necesitamos remover quizá en nuestras vidas hay pecado que necesitamos remover Que hoy tenemos que ser confrontados y decir sabes qué, debo removerlo de mi vida Quizá hay personas aquí que se encuentran con una raíz de amargura con una raíz de resentimiento. Y hay que removerlo. Y tenemos que perdonar. Tenemos que soltar. Para avanzar más ligero. Tenemos que soltar con todo escombro. Con todo lo que hay en nuestros corazones. Que tú y yo podamos venir. Con un corazón sincero delante de Dios. Y decir Padre examina mi corazón. Examina mi corazón y ve si hay camino de maldad, camino de perversidad Ve si hay algo incorrecto en mi vida porque necesito removerlo Quizá para algunos hay algunos hábitos de consumo Hay algunas deudas que no te permiten avanzar y necesitas reconocer delante de Dios Y cambiar y remover y decir Padre quiero avanzar pero para otros el, el otro enemigo que encuentran es el desánimo Habían terminado la, la mitad de una muralla Y después de observar que habían llevado el avance de la obra al 50% Entonces entienden oye sabes que es muy difícil lograr lo que viene Y viene desánimo a la vida de ellas Viene desánimo a las personas que están construyendo y no, no me malentiendas Pero tener un momento de desánimo No está mal Tener un momento en donde viene desánimo A tu vida no está mal pero ser gobernado Por el desánimo entonces sí. llevar una Vida en donde estás gobernado por desánimo Entonces ahí es un momento en donde Tienes que decidir y tienes que reconocer Y decir que decir delante de Dios que Hemos sido renovados nuestro Entendimiento y caminar por fe o yo Camino o me estanco en el desánimo o Camino por fe porque cuando Observo lo que está pasando a mi alrededor Quizá venga desánimo pero cuando viene Dios y pone en mí la mirada puesto los ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de la fe Entonces estoy viendo con sus ojos Entonces estoy viendo en el plano de la fe Si observamos las circunstancias vendrá desánimo Pero si yo observo las promesas de bendición que Dios tiene para mi vida Entonces camino en fe Avanzo en fe creyendo Cada promesa poderosa Que Dios tiene Para mi vida Cree sus promesas Miedo Vienen amenazas Para amedrentar a Anemías Vienen estas amenazas para amedrentarlo Y decir Que Él no iba a lograrlo Pablo a Timoteo en capítulo 1 versículo 7 dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio, el espíritu de miedo no tiene autoridad sobre mi vida el espíritu de amor es el que tiene autoridad sobre nuestras vidas El espíritu de amor, de poder y de dominio propio Y si observamos a anemías, el miedo no paraliza a anemías Y hay momentos en donde nos hemos paralizado Pero tenemos que avanzar, la obra tiene que continuar La reconstrucción de tu matrimonio, la reconstrucción de relaciones entre padres e hijos Tiene que continuar la reconstrucción de hogares encendidos por su presencia Tiene que continuar Tenemos que traer la presencia de Dios Y reconocer que Él es el importante En nuestras vidas y nuestras familias Obstáculos, ¿qué te estoy diciendo y cuando tú avanzas Los obstáculos no pueden detener Cuando tú estás enfocado Enfocado en el que todo lo puede. Nemías estaba enfocado. Esdras estaba enfocado. Zorobabel estaba enfocado. Son tres personajes que nos habla el libro de Esdras y Neemías. Hombres enfocados. Y para avanzar en tu vida, debes de enfocar. Debes de enfocar. Y quizá... Muchos de nosotros estamos tan enfocados y nuestro tiempo está tan enfocado... En cosas que no valen la pena, en cosas que no nos dejan nada, sino son robadores de tiempo. Necesitamos enfocarnos más en Él, más en su presencia, más en su palabra, más en la meditación de este libro. De estas promesas poderosas que el Padre escribió para ti, escribió para mí. Que tiene tanta bendición para nosotros Quizá hay personas hoy que están tan Enfocadas en su pasado, tan enfocadas en El dolor, tan enfocado en lo que pasó y Hoy necesitamos decir Dios quiero enfocar En ti, en el autor y el perfeccionador de Nuestra fe Recuerda Dios no te ha dado un espíritu de temor Jesús vino, el Rey de Reyes vino a deshacer toda obra del enemigo Regreso a estos tres hombres Neemías, Zorobabel y Esdras Tres hombres que estaban enfocados en la reconstrucción Reconstrucción de una sociedad Reconstrucción de muros Y reconstrucción del Templo, había Un enfoque en ellos Así que familia Enfócate hoy en una Enfócate en, en que el reino avance Enfócate en lo que Dios anhela Para ti, pero también en lo que Dios Anhela para tu familia Para tu matrimonio, para tus hijos Enfócate en lo que Dios anhela para ti En el propósito y el llamado Que tienes Escucha, fuiste llamado Para este tiempo Fuiste llamado para liderar En este tiempo, para este Tiempo Dios te ha Llamado, Dios nos ha Llamado para este tiempo Para que el reino de Dios avance Para que familias se Restauren, para que lleves Y corras con un mensaje De salvación y de Restauración, porque la Gente allá afuera Necesita el mensaje De las buenas nuevas Hay tantas malas noticias que necesitan Que se transmitan El poder de las buenas nuevas De salvación y de restauración A otros Pero Neemías sabía Que para avanzar Necesitaba estar conectado Con el corazón de Dios Necesitaba El favor del Rey Pero también necesitaba A las personas que estaban A su alrededor Hoy avanzamos con el favor del Rey pero también avanzamos como cuerpo de Cristo. Voltea a ver a la persona que está ahí a tu lado. Voltea a verla. Avanzamos como cuerpo de Cristo. Avanzamos. Y nos, lo necesitamos a Él. Pero nos necesitamos todos también. Padre gracias por esa palabra. Gracias Dios por tu palabra que viene. Nos confronta pero también nos impulsa Padre, aquí hay hombres y mujeres que tú has visto sus momentos de intimidad contigo pero también has visto sus momentos de dolor, sus momentos más difíciles Padre y te pido que tú ayudes a cada uno de ellos en la reconstrucción de aquello que necesita ser reconstruido y restaurado Toma un minuto ahí con Dios Toma un minuto delante de Dios Y reconoce si hay un área Que necesita ser restaurada Tal vez es tu vida, es tu matrimonio Es la relación entre padres e hijos Es, es una restauración del, en, en, en tu empresa En tu trabajo No sé qué es el área En la que Dios está hablando a tu vida Pero ponte delante de Dios Toma un momento Para reconocer Que el Rey de Reyes está aquí contigo para ayudarte en tu situación En el nombre de Jesús, gracias
1: Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes Gloria a Dios ¡Uh! qué, qué hermoso es poder Escuchar la Palabra de Dios En nuestras vidas y algo que, que comentaba el Pastor Carlos es eh, Con la palabra y con los dones Y miren hay mucha gente que, que tiene que reconstruir su ministerio O el llamado que Dios le hizo Dios te llamó a, a bendecir Dios te llamó a dar eh, Lo que tú has recibido de gracia Y algunos a través del, del tiempo A través de las circunstancias nos hemos apagado, nos hemos sentado, pero ahorita que compartía él, Dios te llamó a, a vencer lo que te está deteniendo y a continuar con, con tu llamado de ir y bendecir, de, de bendecir a los demás. Así que te animo a que reconstruyas lo que Dios te llamó a hacer, a que te levantes de donde estás a, a cumplir la obra que Dios te encomendó. Y bueno familia a lo mejor tú nos estás escuchando por primera vez A través de las redes sociales o aquí presencial Y dices yo quiero, yo quiero esa fuerza, yo quiero avanzar Yo quiero y, y mira la única forma de recibir esa fuerza Avanzar y recibir vida eterna es reconociendo que necesitas a Jesús Y reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador Así que quiero invitarte a que hagas esta declaración con todo tu corazón que, que declares que Jesucristo es el Señor de tu vida y vas a recibir vida eterna vas a recibir salvación y vas a recibir un chorro de cosas como fuerza, fortaleza como sabiduría para reconstruir lo que el enemigo te ha querido o ha derribado en tu familia o en tu entorno así que declara estas palabras y, y los que estamos aquí lo hacemos apoyando a los que lo van a hacer por primera vez dice Señor Jesús Abro mi corazón, reconozco mi necesidad por ti, perdona mis pecados, dame vida eterna y reina en mí por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero decirte que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida Y has recibido vida eterna Y quiero saludar a los que lo hicieron por primera vez Nada más desde aquí quiero, si levantan su mano y quiero saludarles Habrá alguien que dice, yo hoy reconozco a Cristo en mi corazón Aquí tenemos manos levantadas Bienvenidos, bienvenidos De este lado no sé si hay alguien que diga Yo reconozco a Jesús eh, bienvenidos bienvenidos igual si tú lo hiciste a través de, de internet ahí en donde tú estás queremos decirte bienvenidos a la familia de dios ponos acepto y, y rápido nos vamos a contactar contigo y, y bueno queremos uh, despedirnos de nuestros amigos de internet los dejo con marco ahí este es su anfitrión dios les bendiga